0: La filosofia moderna è contrassegnata da un deciso rifiorire del pensiero politico. Ovviamente esiste anche un ampio filone di pensiero politico eh, medievale, eh, con eh, riflessioni anche importanti come eh, quella di Giovanni di Salisbury nel Policraticus, oppure il Defensor Pacis di eh, Marsilio da Padova, o la stessa Monarchia di Dante Alighieri. Tuttavia il pensiero politico moderno ha delle caratteristiche eh, peculiari e lascerà una traccia profonda nella storia appunto, della, eh, della filosofia a, a seguire, superando quelli che erano stati i contenuti le questioni dibattute eh, dai filosofi del, del Medioevo. In fondo la, filosofi, la filosofia politica moderna risente di quel grande fenomeno storico in atto tra il XIII e il XIV secolo che è la nascita dello Stato moderno. Questo fenomeno ormai ampiamente documentato dagli, dagli storici portò ad una emancipazione, a un superamento di quelle che erano le categorie eh, politiche tradizionali e la suddivisione appunto della della sovranità nei grandi poteri universalistici di papato ed impero e anche all'assorbimento di quei particolarismi politici ed amministrativi che erano stati tipici del medioevo, dal feudalesimo alle realtà comunali. La nascita dello Stato moderno di fatto ruota intorno al concetto della sovranità monarchica, che tende ad imporsi attraverso alcuni elementi eh, che sono comuni in questi questi fenomeni, ovvero la la territorialità, eh, la conquista eh, di una unità territoriale, l'accentramento del del potere anche grazie ad un nuovo e forte apparato eh, burocratico e la visione in un certo senso eh, dinastica eh, dello Stato moderno, almeno nella sua fase embrionale monarchica in cui la trasmissione del potere avviene appunto eh, attraverso la linea di sangue. Per quanto riguarda il pensiero politico che in un certo senso affianca ma anche motiva il fenomeno della nascita dello, dello Stato moderno, eh, il, i presupposti vanno ritrovati sicuramente nel pensiero eh, rinascimentale, nella filosofia rinascimentale e nella eh, centralità eh, che aveva acquisito la riflessione intorno all'uomo, eh, della, della quale è un aspetto fondamentale anche la nuova considerazione di cui godevano eh, tutti quei fenomeni della vita sociale e civile appunto che rinasce di fatto nel nel Rinascimento e d'altra parte anche in un certo senso la, la riforma eh, protestante eh, contribuì al superamento del, del dibattito eh, intorno alla politica tipico del, del Medioevo. La caratteristica maggiore eh, di questa nuova riflessione di età moderna è sicuramente la laicizzazione e la presa di distacco, di distanza, quindi dalle dalle categorie tradizionali, soprattutto quelle religiose e morali, proprie del pensiero politico medievale. I contributi a questa filosofia politica sono sono diversi e, e molteplici ma eh, per comodità possono essere fatti rientrare in quattro grandi famiglie o quattro grandi indirizzi di ricerca. Il realismo politico, rappresentato da eh, pensatori come, quali eh, Machiavelli o Guicciardini, e l'utopismo eh, moderno, eh, a cominciare da Tommaso Moro, eh, ma che appunto eh, si manifesta anche in Tommaso Campanella e in, in Francis Bacon, e la teoria o i teorici della sovranità, per esempio Baudin, e il gius forse una delle più fortunate di queste correnti, che si fa iniziare tradizionalmente in epoca moderna con Ugo Grozio. Iniziamo dunque in questa prima lezione con il pensiero politico di Machiavelli. Machiavelli è una delle figure più significative del pensiero politico moderno e dell'esigenza che si afferma nell'età moderna di una laicizzazione e di un'indipendenza, per così dire, della politica rispetto alla religione e alla morale. Machiavelli ebbe una formazione umanistica, era nata a Firenze e morì anche a Firenze, e ebbe una formazione umanistica e visse il periodo eh, controverso delle guerre, delle guerre d'Italia, eh, partecipando attivamente alla vita della, della Repubblica eh, fiorentina, della quale fu anche il, il cancelliere. Eh, in realtà dopo la caduta della Repubblica e la restaurazione dei medici nel 1512, Machiavelli fu allontanato da questa tua posizione e finì appunto i suoi giorni in una una sorta di reclusione, per così dire, che gli consentì di formalizzare e di sostanzializzare il suo pensiero politico in opere di fondamentale importanza. Oltre che alle opere minori, come quelle teatrali, la filosofia eh, di Machiavelli si esprime soprattutto eh, nelle nelle opere politiche eh, intitolate Il Principe e i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. Entrambe queste opere eh, in realtà furono pubblicate eh, postume, anche se dal momento della loro pubblicazione ebbero eh, un'enorme circolazione e un'enorme fortuna nella filosofia eh, moderna. Entrambe queste opere sono accomunate eh, da un'esigenza di fondo, anche se gli esiti a cui perviene Machiavelli nelle due sono eh, leggermente diversi. Il principe è probabilmente eh, l'opera più letta e più famosa, e più citata anche di eh, di Machiavelli. In essa Machiavelli eh, difende, per così dire, il principio eh, di una laicizzazione, di un'autonomia della politica da qualsiasi altro da qualsiasi altra forma di di sapere o di autorità e quindi le attribuisce una sorta di campo per così dire di di autonomia. Nel principe la finalità della politica è chiara. La politica esiste per poter condurre gli uomini al bene bene comune E, e il principe eh, che è incaricato appunto di questa, eh, di questa funzione eh, deve fare, deve mettere in campo tutti gli strumenti per poter, gli strumenti più efficaci, per poter conservare appunto il, il potere e salvaguardare in questo eh, in questo modo, il, eh, il bene del, dello Stato. C'è cioè una famosa frase in, in cui Machiavelli dice: I mezzi eh, saranno sempre giudicati onorevoli e, e saranno eh, da ciascuno lodati se raggiungeranno il loro scopo, che è quello appunto della eh, stabilità del potere e raggiungimento del benessere comune. Nel Principe, Machiavelli esprime una chiara posizione eh, diciamo di metodo, una chiara opzione metodologica. E questa opzione è eh, non eh, pianificare, eh, non affrontare eh, la politica in modo prettamente teorico o partendo da eh, idee, ipotesi, principi portanti o addirittura eh, delineando eh, stati ideali che non si sono mai visti, dice Machiavelli, ma eh, partire dalla verità effettuale della cosa, come afferma in un famoso passo appunto, del capitolo 15 del, eh, del Principe. E quindi Machiavelli rifiuta chiaramente sia l'utopismo, eh, che pure si era eh, già manifestato anticamente con Platone e risorgerà appunto nel Cinquecento, eh, ma, riso- ma rifiuta anche il principio in fondo di, eh, di autorità, sia essa laica eh, sia essa eh, spirituale. E il principe eh, deve, eh, un- deve conformarsi eh, alla eh, vera natura dell'essere umano e quindi eh, eh, l'autore che voglia dare indicazioni al principe eh, secondo eh, un genere trattatistico che Machiavelli di fatto riprende che è quello dello speculum principis cioè il principe deve ritrovare eh, nelle parole eh, dell'autore che sta leggendo eh, delle indicazioni puntuali precise appunto che delineino la sua personalità, la sua azione Quindi il principe deve conformarsi alla verità della natura umana. E la natura umana, per Machiavelli, è contrassegnata da un egoismo di fondo, per cui gli esseri umani di fatto in ogni epoca, in ogni tempo, hanno dimostrato di essere dominati sostanzialmente da un egoismo di fondo e dalla ricerca continua dell'utile. Questo pessimismo antropologico di di Machiavelli si accompagna poi con una, eh, diciamo, visione che Machiavelli mutua dagli storici eh, antichi che Machiavelli conosceva benissimo soprattutto Polibio, eh, Tucidide e Tacito, lo storico romano appunto, che è quello della ciclicità della della storia, cioè la storia ha un andamento eh, ciclico, Eh, gli uomini eh, compiono sempre gli stessi errori, le forme di governo eh, si susseguono ciclicamente ritornando identici e questo permette al politico e anche al teorico della politica eh, di poter prevedere in ogni tempo eh, gli esiti di determinate azioni o di determinati comportamenti. Il Principe di Machiavelli deve essere eh, un un uomo innanzitutto eh, virtuoso e nel Principe si si abbandona la visione classica della virtù come in un certo senso insieme delle qualità eh, morali e classicamente cristiane come venivano intese nella filosofia precedente. La virtù è ripresa nel significato greco di arete, ovvero è ciò che porta eh, un, un ente alla sua massima espressione, ciò che incarna e di conseguenza porta alla massima espressione ciò che è proprio di un ente. Era il senso in cui intendeva Arete, per esempio, anche eh, Socrate nel suo intellettualismo eh, etico, appunto. E, e nel Principe la virtù viene contrapposta in un famoso passo alla, eh, alla fortuna. Secondo Machiavelli ehm, i rovesci a cui vanno incontro i destini degli uomini, anche le fortune dei governi o dei principati eh, umani non dipendono completamente dalla fortuna, dal caso. In un certo senso per Machiavelli c'è una una parità fra virtù e, e fortuna. Perché? Eh, eh, se è vero che l'uomo non può evitare i rovesci del, del caso, per Machiavelli può però predisporre delle difese o addirittura può utilizzare i casi che gli occorrono portandoli sempre a, sua, eh, a suo vantaggio. Eh, c'è appunto una famosa frase di Machiavelli eh, che dice la fortuna dimostra la sua eh, potenza ove non è ordinata virtù a resisterle. E dunque il il principe virtuoso di Machiavelli Machiavelli, eh, non è il principe eh, moralmente buono eh, di cui vagheggiavano appunto i teorici anche del primo rinascimento. È semplicemente il principe che mette in atto tutte le misure e utilizza tutti gli strumenti a propria disposizione Ehm, per portare a compimento eh, la sua natura di principe, che è quella di mantenere il, il potere, piegando eh, a suo vantaggio non solo eh, il, gli altri uomini o le condizioni storiche, ma addirittura anche la fortuna. Il principe di Machiavelli eh, appare una figura in un certo senso cinica e spietata al, al lettore superficiale. C'è una famosa metafora che Machiavelli usa appunto per descrivere il principe il eh, suo principe, il principe deve essere come la, la volpe, la golpe, dice eh, Machiavelli, e il leone, cioè deve saper utilizzare a tempo e a tempo a seconda dei casi l'astuzia e eh, dall'altra parte la, la forza eh, bruta, quindi anche l'inganno, la violenza fanno parte del paniere, potremmo dire, delle qualità di un buon principe. E il buon principe, eh, storicamente presente davanti agli occhi di Machiavelli, è un personaggio che invece i suoi contemporanei avevano criticato aspramente, dal quale quasi tutti i teorici del della politica avevano preso eh, le distanze, ovvero eh, quel Cesare Borgia, figlio di di Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, appunto, eh, il quale molto probabilmente eh, dopo aver abbandonato la la tiara cardinalizia eh, e e aver probabilmente contribuito alla morte del del fratello. Si era creato una sorta di proprio dominio anche con l'acquiescenza la, eh, e l'aiuto del padre appunto in, eh, in Romagna, inserendosi abilmente nel gioco dei potenti e usando nei confronti dei suoi eh, nemici eh, un pugno di, di ferro rimasto famoso appunto nella storia, eh, nella storia moderna. E, la parabola del duca Valentino, cioè del duca di Valentinois appunto, Titolo di cui era stato insignito, Cesare Borgia, eh, poi si sì, concluse in realtà eh, malamente. Ma, ma Machiavelli, in un certo senso, giustifica eh, la fine del, del dominio del, del Borgia eh, come una sorta di straordinaria ed eh, estrema malignità della fortuna, perché appunto in realtà. Eh, os- eh, osservando ed esaminando eh, le azioni di eh, Cesare Borgia, eh, Machiavelli trova che aveva predisposto ogni, ehm, ogni azione e ogni ehm, diciamo, eh, contromisura nei confronti dei rovesci della fortuna che potevano occorgli, eh, se non che la morte prematura del padre e l'impossibilità anche a causa della sua stessa malattia di intervenire, eh, nell'elezione dei suoi eh, successori, appunto, ehm, ne provocherà l'allontanamento dall'Italia, ma finirà in realtà combattendo come mercenario in, eh, in Spagna. Il principe, eh, in realtà, va letto eh, in, questo, in questo modo: va letto come eh, la traduzione nella pratica eh, di un uomo eh, ad uso alle cancellerie, ad uso alla, alla diplomazia dell'Italia moderna. Ed è anche un, un testo che va letto come testo d'occasione perché i contenuti e le norme raccomandate nel principe eh, da Machiavelli in un certo senso, come vedremo tra poco, saranno eh, diciamo moderate o addirittura rifiutate nei discorsi, ma questo semplicemente perché il principe nasce da una necessità, le necessità reali e attuali del, dell'Italia, che è martoriata, percorsa da eserciti stranieri e che ha bisogno di un principe che sappia inserirsi in questo gioco. Il realismo di Machiavelli del principe e realismo di un politico eh, che sul campo aveva acquistato la propria, le proprie competenze e che poi soltanto in un secondo momento le traduce appunto nel, eh, nell'opera. I discorsi sopra la prima decada di Tito Livio sono invece, eh, un genere, appartengono ad un genere letterario diverso che è quello del commentario, un, un genere classico che Machiavelli conosceva bene e, mm, e chiaramente hanno un tono e giungono a conclusioni anche diverse da quelle del del principe. Innanzitutto, eh, nei discorsi, non è più il principato la forma di governo eh, raccomandata da Machiavelli, ma diventa il il governo, per così dire, eh, misto, eh, simboleggiato dalla Repubblica eh, eh, Romana. In questo governo misto eh, c'è una sorta di equilibrio, per così dire, tra il ceto aristocratico, o quello senatorio, appunto, a Roma, e eh, e quello popolare ovvero una mediazione tra gli interessi dei grandi e gli interessi dei piccoli, gli interessi del popolo. E, è una opposizione questa, in cui Machiavelli non vede nulla di negativo, anzi, se porta ad un equilibrio, al tentativo di trovare, una, in un certo senso, un osmosi no? eh, tra questi due eh, ceti, eh, costringe l'intera Repubblica eh, a trovare appunto delle forme eh, stabili di convivenza. In questo sono fondamentali le buone leggi. Per Machiavelli le buone leggi in realtà creano buoni uomini, cioè creano uomini educati e adatti alla, vi- alla vita in, in comune. E la Repubblica di Machiavelli ha eh, delle eh, caratteristiche eh, che appunto tradiscono una certa modernità nella riflessione di Machiavelli. Per esempio, eh, Machiavelli raccomanda eh, che il eh, la Repubblica abbia un esercito proprio, che non si affidi cioè ai mercenari che, che si sono dimostrati nelle guerre d'Italia totalmente inaffidabili, ma c'è soprattutto una forte riflessione intorno al, eh, al valore che la religione ha eh, in merito al mantenimento dell'equilibrio del, eh, dello Stato. La religione di Machiavelli è una religione civile, come era quella appunto dell'antica Roma eh, re, repubblicana, eh, nella quale sostanzialmente eh, il... Si costru- sulla quale si costruisce sostanzialmente il, eh, il, il, il governo e il consenso eh, popolare e che promuove dei buoni costumi quindi una religione morale o dalle forti tinte, mora- tinte morali. appunto e da questo punto di vista la religione eh, di Machiavelli è lontana per esempio dal cristianesimo che nella prima decada eh, Machiavelli non raccomanda il cristianesimo è una religione che proietta la vita dell'uomo in un futuro oltraterreno, eh, che lo porta all'umiltà, alla rinuncia, per così dire, dei beni terreni, cioè lo allontana da quel carattere mondano che la politica invece deve avere e come tale appunto il cristianesimo non è eh, una religione adatta al mantenimento dello Stato.